0: Chương 71 Nghệ thuật lên dây đàn Mùa an cư hoàng mãn, Phật lên đường về miền Nam. Người ghé thăm vườn Nai ở Lộc Uyển, phía bắc thành phố Ba La Nại, nơi người đã nói pháp thoại Tứ Diệu Đế, pháp thoại đầu tiên của người. Quan cảnh ở đây đã đổi khác. Một cái tháp lớn đã được dân chúng địa phương dựng lên để kỷ niệm lần đầu tiên bánh xe chánh Pháp được chuyển xoay. Mới đó mà đã 36 năm đi qua, bánh xe chánh Pháp đã được chuyển xoay liên tục trong 36 năm và chánh Pháp đã được lan truyền đến mọi nơi trên khắp lưu vực sông Hằng. Tại vườn nai, một giảng đường đã được tạo lập và các vị khất sĩ cư trú tu học rất là đông đảo. Sau khi thăm hỏi thuyết pháp và khích lệ đại chúng Phật lên đường đi Gai Gia Người ghé ưu lâu tầng loa thăm cây bồ đề năm xưa Cây bồ đề càng ngày càng xanh tốt Nhiều chiếc tịnh thất đã được dựng lên trong dùng Vua tầng bà Sala đang chuẩn bị cho xây một ngôi tháp kỷ niệm nơi Phật thành đạo Phật ghé vào thôn sớm để chơi với bọn trẻ những đứa trẻ năm nay không khác gì Những đứa trẻ năm xưa Chú bé chân trâu cát tường năm xưa Nay đã 47 tuổi rồi Và đã trở nên một vị lớn Trong giới khất sĩ Bọn trẻ đi hái những trái đu đủ chín đỏ Để cúng dường Phật Đứa nào cũng biết đọc bài Tam Quy Từ Gaia Phật đi dần lên phía đông bắc Để đi về Dương Xá Về tới thủ đô Phật đi thẳng lên núi Linh Thứ. Tại đây, Phật gặp Đại Đức Phú Lâu Na. Thấy Phật, Đại Đức rất mừng. Thầy kể cho Phật nghe về công trình Hoằng Pháp của Thầy tại đảo Suna Baranta. Thầy vừa mới kết thúc một mùa an cư tại đó với một số các vị khất sĩ bạn. Số người quy y Phật, Pháp và Tăng ở đảo đã lên tới con số 500. Những ngày kế tiếp, phật đi thăm các trung tâm tu học rải rác trong vùng một đêm kia tĩnh tọa trong tỉnh thất tại trung tâm giường mát phật thoáng nghe được giọng tụng kinh hơi bất thường của một vị khất sĩ giọng tụng kinh này có vẻ mệt mỏi và buồn chán phật biết vị khất sĩ này đang gặp khó khăn sáng hôm sau Nhờ hỏi Đại Đức Ananda, Phật biết vị khất sĩ tụng kinh hồi hôm là Sona. Phật đã từng biết Sona nhiều năm về trước tại xá vệ. Đại Đức Sona Kulikana đã được xuất gia với sự hướng dẫn của Đại Đức Maha Katkana và tu học với Đại Đức này mấy năm trên núi Bavatta ở xứ ganda Sona là một thanh niên con nhà giàu, nho nhã, thông minh, nhưng thể chất không được cứng cáp cho lắm thầy phải cố gắng hết sức mới sống được đời sống xuất gia không nhà không cửa ăn một ngày một bữa và ngủ dưới gốc cây nhưng đạo tâm của sona rất lớn năm sau thầy sona mới được đại đức bổn sư phái về xá dệ thăm phật được gặp phật lần đầu thầy sona rất sung sướng phật hỏi thăm thầy sona thầy có mạnh giỏi không? Tu học khất thực và hành hóa có khó khăn lắm không? Bạch thế tôn, con hạnh phúc lắm. Công việc tu học khất thực và hành hóa của con không có gì khó khăn. Phật bảo thầy A nan, thầy dọn cho khất sĩ Sô-na một chỗ nghỉ ngơi trong tịnh thất đi. Đại đức A-nan đà kê thêm một chiếc giường trong tịnh xá Phật. Đêm ấy. Phật ngồi thiền ngoài trời cho tới ba giờ sáng. sô thấy thế cũng không ngủ. Khi Phật bước vào, người hỏi, Thầy chưa ngủ sao? Bạch Thế Tôn con chưa ngủ. Thầy chưa buồn ngủ sao? Vậy thì Thầy có thuộc được kinh kệ gì, đọc lên cho vui đi. Đại Đức Sô-na lời, đọc lên mười sáu câu kệ thuộc phép quán niệm hơi thở. Giọng thầy trông như chuông, không dấp giáp, không có một lỗi dân phạm. Phật khen, thầy đọc hay lắm. Thầy tu đã được mấy năm rồi. Bạch Thế Tôn, con mới đi tu có hơn một năm thôi. Con chỉ mới có một tuổi an cư. Đó là lần đầu Phật gặp thầy Sô Na. Đêm qua, nghe tiếng tụng kinh của thầy, Phật biết là Sô Na đã cố gắng quá sức mình trong nỗ lực tu học. Người bảo A Nan Đà cùng đi với người tới tịnh thất của thầy Sona. Thấy Phật, Sona đứng dậy chào mừng. Phật bảo A Nan Đà và Sona ngồi xuống cạnh Phật, rồi người hỏi Sona: "Ngày trước hồi chưa xuất gia, thầy là nhạc sĩ chuyên về đàn 16 giây có phải không?" Bạch Thế Tôn: "Phải." "Khi đánh đàn, nếu dây đàn trùng thì sao?" Bạch Thế Tôn, nếu dây đàn trùng thì tiếng đàn chưa đúng mức. Còn nếu như dây đàn quá căng? Bạch Thế Tôn, nếu dây đàn quá căng thì tiếng đàn biến thể và dây đàn có thể đứt. Còn nếu dây đàn được lên vừa phải? Bạch Thế Tôn, nếu dây đàn được lên vừa phải thì bản nhạc sẽ rất hay. Đúng như vậy đó, sona na Giải và đời biến? chỉ đạo nghiệp không thành mà cố gắng quá sức mình thì sẽ đưa tới sự mệt mỏi và thối chí sona thầy phải biết lượng sức mình đừng ép uổng thân và tâm quá mức như vậy thầy mới mong thành tựu được đạo nghiệp đại đức sona đứng dậy lạy xuống để cảm tạ phật Một buổi chiều, y sĩ kỳ bà lên núi Linh Thứ thâm Phật. Tới chân núi, ông gặp Phật. Phật mới ở tu viện trúc lâm về. Ông chào Phật và xin phép được đi theo người lên núi. Kỳ bà nhìn Phật leo các bậc thang đá để lên núi mà trong bụng khen thầm. Năm nay, Phật đã 72 tuổi rồi mà người còn cứng cáp và mạnh khỏe quá. Phật leo núi một cách thông thả và ung dung một tay cầm bát, một tay cầm chéo áo. Đại đức A Nan Đà đi cạnh Phật không thể cầm bát thay cho Phật được, bởi vì một tay thầy cũng cầm bát và một tay thầy cũng cầm chéo áo. Kỳ bà tiến lên và xin mang bình bát hầu Phật. Phật trao bình bát cho ông và mỉm cười. Như lời đã leo núi này có cả mấy ngàn lần. Lần nào cũng tự cầm bát lấy thì đã có sao đâu. Bậc đá được xây lên tận thềm tịnh xá của Phật ở trên đỉnh đồi. Chính vua tầng bà Sala đã ra lệnh xây mấy trăm bậc đá này để cúng dường lên tới sân tịnh xá. Y sĩ được Phật mời ngồi trên một tảng đá. Ông cảm ơn Phật rồi hỏi thăm Phật về tình hình sức khỏe và công việc hoàng hóa của người ở các nước ông nhìn đại đức a nan đà rồi nhìn phật ông nói bạch thế tôn con xin phép nói sơ lược về tình trạng giáo đoàn ở đây con thấy tình trạng giáo đoàn có liên hệ tới tình trạng chính trị con nghĩ thế tôn cần phải được thông báo về tình hình rồi y sĩ cho phật biết rằng đại đức đề bà đạt đa hiện có tham vọng lãnh đạo giáo đoàn thai phật đại đức đề bà đạt đa có dây cánh khá mạnh mẽ và đông đảo trong giới các vị khất sĩ cũng như trong giới chính trị Cánh tay trái của Đại Đức là Đại Đức Kukalika Một người được xem như là mưu sĩ của Đại Đức Đề Bà Đạt Đa Ngoài ra còn có các Đại Đức như Kuta Moraka, Tissa, Khanda Devi Buddha Và Đại Đức Datta. Vị nào cũng có đông đảo đệ tử Đại Đức Đề Bà Đạt Đa rất thông minh mà cũng rất hùng biện Cho nên được rất đông người nghe theo Trong giới khất sĩ Cũng như trong giới cư sĩ Đại đức không chính thức nói ra Là đại đức chống đối Phật Và các vị đại đệ tử phụ tá người Nhưng đại đức đã nhiều lần Đưa ra ý kiến là Phật đã lớn tuổi Không đủ sức để lãnh đạo giáo đoàn Và cách thức của Phật Đã hơi xưa Không thích hợp với giới trẻ Và với thời đại mới Đứng về phương diện xã hội, Đại Đức rất được nhiều giới giàu có ủng hộ. Người ủng hộ Đại Đức tận tình nhất là Hoàng Thái tử a Xà thế Không biết Đại Đức khéo léo thế nào mà Thái tử a Xà thế đã ủng hộ Đại Đức một cách tận tình. Hoàng thượng Tần Bà Sa-La tin kính Phật như thế nào thì a Xà thế tin kính Đại Đức Đề Bà Đạt Đa như thế ấy. Thái tử đã xây cất cho đại đức một trung tâm tu học lớn trên núi Tịnh Đầu, nơi ngày xưa Phật đã nói kinh lửa cho ba anh em đại đức ca diếp và cả gần một ngàn vị môn đệ của họ. Thái tử cho chở tới trung tâm các thức cúng dường chở bằng xe ngựa ba bốn hôm một lần. Giới thương gia và chính trị gia muốn được lòng thái tử cũng bắt trước đi lại Tịnh Đầu để cúng dường và nghe pháp với sự ủng hộ đó uy tín của đại đức càng lúc càng lên số các vị khất sĩ theo hùa về đại đức đã có đến ba hoặc bốn trăm vị nói tới đây y sĩ lại nhìn phật và xuống giọng bạch thế tôn con nghĩ rằng những gì xảy ra đó không đủ để làm thế tôn e ngại nhưng điều này con xin thế tôn lưu ý cho con con nghe phong phanh là a xà thế muốn sớm làm vua để thi hành được những gì mà thái tử muốn. A xà tế nóng ruột thấy vua cha ngồi ở trên ngôi lâu quá, cũng như đại đức đề bà đạt đa nóng ruột thấy phật chưa giao quyền lãnh đạo giáo đoàn cho đại đức. Con nghĩ rằng chính đại đức đề bà đạt đa đã gieo những ý tưởng nguy hiểm vào đầu thái tử a xạ tế. Thế tôn, vì phải lui tới kinh đô để chữa trị cho hoàng thượng và hoàng gia, con đã cảm thấy các nguy cơ này. Nếu vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Phật và giáo đoàn thế nào cũng bị liên lụy Xin Thế tôn lưu ý cho Phật nói Kỳ bà Cảm ơn ông đã cho Như Lai biết tình hình Biết được những gì đang xảy ra Đó là điều quan trọng Nhưng ông đừng quá lo lắng Như Lai sẽ sắp đặt Để giáo đoàn đừng bị dương dấn Vào những chuyện không may Y sĩ kỳ bà lại Phật Cáo từ và xuống núi Phật dặn thầy A Nan Đà đừng tiết lộ những gì y sĩ nói cho ai biết. Mười hôm sau, trong một buổi pháp thoại lớn được tổ chức hàng tháng tại tu viện Trúc Lâm, Phật giảng về ngũ lực, tức năm loại năng lực cần thiết để nuôi dưỡng hoa trái giác ngộ. Ngũ lực là niềm tin, tính, sự chuyên cần tấn chánh niệm niệm sự chuyên tinh định và sự hiểu biết tuệ buổi pháp thoại rất đông đảo có trên ba ngàn người về tham dự trong đó có cả quốc vương tần bà sala pháp thoại vừa chấm dứt mọi người chưa có cơ hội để hỏi Phật những điểm họ chưa thấu triệt thì đại đức đề bà đạt đa đã đứng dậy đại đức bước lên chắp tay cung kính làm lễ Phật rồi bạch. Thế Tôn, năm nay tuổi Thế Tôn đã cao, sức khỏe Thế Tôn đã kém. Thế Tôn cần được nghỉ ngơi an tĩnh để bớt đi những khó nhọc trong những năm chót còn lại trên đời. Công việc lãnh đạo giáo đoàn đã trở nên quá nặng nhọc đối với Thế Tôn, xin Thế Tôn rút về tịnh xá an nghỉ, con sẽ xin thay mặt người mà lãnh đạo giáo đoàn khất sĩ. Phật nhìn đề bà Đắc Đa, người trả lời Đề Bà Đạt Đa Cảm ơn Thầy đã lo lắng cho Như Lai Nhưng Như Lai vẫn còn đủ sức Để lãnh đạo giáo đoàn khất sĩ Đại Đức Đề Bà Đạt Đa Quay lại nhìn đại chúng Có khoảng 300 vị khất sĩ Đứng dậy và chắp tay Đại Đức nói Ở đây có nhiều vị Đại Đức Cũng nhận thấy như con Xin Thế Tôn đừng e ngại Con sẽ đủ sức lãnh đạo giáo đoàn Để đỡ mệt cho người Phật nói Thôi Đề bà Đạt Đa, đừng nên nói nữa. Trong số các đệ tử lớn của ta có những vị xuất sắc và xứng đáng hơn thầy nhiều, mà ta cũng chưa giao cho họ trách nhiệm lãnh đạo giáo đoàn khất sĩ, huống hồ là giao cho thầy. Thầy chưa có đủ tư cách lãnh đạo giáo đoàn khất sĩ đâu. Bị Phật chê giữa đám đông người, trong đó có cả vua tầng bà Sa-la, đại đức Đề bà Đạt Đa lấy làm xấu hổ. Mặt thầy đỏ lên vì giận Thầy đi xuống Không nói thêm một lời nào nữa Ngày hôm sau Tại tịnh thất trên núi Linh Thứ Đại đức A Đà tâm tình với Phật Thế Tôn Con rất đau khổ vì anh ruột của con là đại đức Đề Bà Đạt Đa Thế Tôn đã chê anh ấy trước đám đông Anh ấy sẽ tìm mọi cách để trả thù Con nghĩ là sẽ có chia rẽ trầm trọng trong giáo đoàn Nếu thấy Tôn thấy con cần đi nói chuyện riêng với anh ấy để khuyên nhủ thì con xin đi. Ananda. Sở dĩ Như Lai phải nói nặng với Đề Bà Đạt Đa ngay giữa đám đông và trước mặt quốc dương. Là vì Như Lai có ý muốn cho mọi người thấy rằng Đề Bà Đạt Đa không phải là người chủ chốt trong giáo đoạn. Và những hành vi của Đề Bà Đạt Đa sau này chỉ có một mình Đề Bà Đạt Đa chịu trách nhiệm. Chúng ta không phải gánh chịu trách nhiệm ấy Ananda Nếu thầy thấy nói chuyện với đề bà Đạt Đa Có thể làm cho đề bà Đạt Đa hồi tâm Thì thầy cũng nên đi gặp đề bà Đạt Đa Mấy hôm sau đó Y sĩ kỳ bà lại lên thăm Phật Ông trình với Phật rằng Ông biết đề bà Đạt Đa đang chuẩn bị một kế hoạch nào đó Để tách rời khỏi giáo đoàn Nhưng ông không biết rõ được kế hoạch đó là kế hoạch gì